0: Bonjour à tous, chers amis auditeurs, et bienvenue dans un nouvel épisode de votre podcast Pharmacie Académie sur Encore.fm. Au micro, c'est le docteur Arnaud Boukoulou, pharmacien et responsable de la pharmacie Clébert, située au Terminus Botaroc, dans la ville de Point Noir, au Congo, Brazzaville. Et comme d'habitude, nous allons commencer notre podcast avec euh, une situation... Euh, assez farfelu qui nous est arrivé euh, dans l'officine comme anecdote euh, nous avons donc reçu une dame qui est passée à la pharmacie prendre un médicament et en le faisant elle a profité de nous faire état à mon équipe et à moi qu'à l'hôpital ACC qui est notre hôpital de base dans la ville de Point Noir les gens meurent beaucoup et donc c'est le constat que cette dame nous fait les gens meurent beaucoup tous les jours, et que la dernière fois, quand elle y est allée, elle aurait vu quatre personnes de suite être embarquées pour être déposées à la morgue. Et oui, cher auditeur, cette femme nous a stipulé que ce serait l'alimentation actuelle qui nous tuerait ainsi en masse. Ah oui, c'est son point de vue qu'elle nous a donné. Et donc, ce raisonnement nous a tiqué réellement, cher auditeur. Et nous a amené à comprendre que de nombreuses personnes au sein de notre population, ici au Congo-Brazzaville, ignorent beaucoup de choses concernant les éventualités, les possibilités ou les choses qui peuvent nous tuer. Oui, nombreux sont dans l'ignorance. Voilà pourquoi euh, nous allons décider, et nous avons plutôt décidé de parler du médicament comme cause possible des décès multiples dans notre pays. Le Congo, oui, il faut qu'on en parle. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons être un peu spirituel. Oui, je vais être très spirituel même aujourd'hui parce que la spiritualité ne peut pas être dissociée du système de santé, de la thérapeutique, de la prise en charge des patients et de la santé publique en général. On se retrouve tout de suite, juste après cette courte transition, pour continuer notre sujet. Je répète que nous allons parler du médicament comme cause possible des décès multiples dans notre pays, le Congo-Brazzaville. Restez connectés, ne bouge pas, continuez à écouter ton podcast Pharmacie Académie. On se retrouve tout de suite. Chers auditeurs, nous sommes donc de retour pour continuer notre débat, notre sujet parce que nous avons donc décidé de voir avec vous que les médicaments sont aussi, tout aussi capables de nous tuer, que le médicament est tout aussi capable de nous faire du mal. Ce n'est pas seulement l'alimentation comme nous l'a dit cette dame qui était arrivée à l'officine, ce n'est pas seulement l'alimentation qui est réellement, oui, qui a été beaucoup modifié le, ces dernières années, avec euh, beaucoup de produits chimiques, etc., etc. Mais, beaucoup ignorent, comme nous l'avons aussi su le dire, que le médicament est capable de tuer. Au Congo-Brazzaville et partout en Afrique, certaines personnes, il faut le dire, oui, sont sous-développées mentalement. Comme le dit souvent le sapeur Norma de Paris, que je profite de saluer pour l'occasion. Alors, à ce groupe d'individus, sauf leur respect, nous remarquons que la parole de Dieu au livre de Matthieu 7 au verset 6, je vous ai dit, je vous ai prévenu à l'avance que je vais être beaucoup spirituel aujourd'hui, sur mon intervention. Et oui, nous allons pouvoir lire cette parole. C'est vrai que je ne, donne, je ne fais pas la morale à quelqu'un ici. Hein, je ne suis pas en train de prêcher qui que ce soit ici. Je suis juste en train de fonder, de baser les faits que je vais évoquer sur une parole des Écritures. Sainte. Il est dit dans ce passage que « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retourne, et ne vous déchire. Il y a des personnes au Congo Brazzaville, je répète, sauf leur respect, je leur manque pas de respect, mais qui se comportent comme des chiens, comme des porcs. Vous leur apportez des bonnes informations, vous leur apportez des choses bonnes, mais elles, ces gens de personnes, elles vont considérer ce que vous leur dites comme des choses villes. Comme des choses sales, elles auront des mauvaises interprétations et elles auront des idées arrêtées. C'est ce que vous êtes en train de dire, alors que vous le faites pour leur bien. Mais à ces personnes, je leur demande de changer de mentalité, changer de mentalité et apprenez à monter, apprenez à monter et écoutez ce que nous vous disons, parce que entre nous, chers auditeurs, entre nous. Qui peut mieux nous expliquer la politique si ce n'est un politicien Si ce n'est quelqu'un qui est dans la politique Comment nous allons connaître la politique, ce qui se passe, à moins qu'un politicien nous l'explique Qui peut mieux nous expliquer le chapelet ou encore le rosaire, si ce n'est un prêtre Entre nous. Qui peut mieux nous expliquer le droit pénal, si ce n'est un juriste qui a fait droit qui peut mieux diagnostiquer une maladie si ce n'est le médecin? Alors, le bon sens nous ferait comprendre ou nous poser cette question. Qui peut mieux nous expliquer? Ou bien, toi qui m'écoutes, cher auditeur, qui peut mieux t'expliquer le médicament et ses dangers si ce n'est le pharmacien qui est le professionnel du médicament? Entre nous, qui va t'expliquer ce que c'est que le médicament et ses dangers si ce n'est que le pharmacien. Ce personnel de santé qui a passé et sacrifié beaucoup d'années de sa vie pour apprendre ce que c'était que le médicament sur tous ses angles. Mais ce qui est paradoxal dans ce pays, c'est que lorsque nous parlons, lorsque le pharmacien essaye d'éclaircir les populations, par rapport euh, au sujet qui tourne autour euh, du médicament, ces populations mettent en doute les paroles du pharmacien. Les paroles des pharmaciens. Et surtout, disent même de surcroît que les pharmaciens font leur marketing et veulent que les populations aillent juste acheter les médicaments en pharmacie. Mais soyons sérieux. <rire> Non, mais franchement, c'est des, des interprétations euh, qui, lorsque nous les écoutons à la cité, ça nous... Euh, bon, en fait, c'est drôle, mais en même temps, c'est malheureux parce qu'on se rend compte du niveau, du niveau mental même, du niveau psychologique, du niveau intellectuel des populations. Mais quoi de plus normal Quoi de plus normal que les populations viennent en pharmacie pour recevoir pour acheter leurs médicaments quoi de plus normal c'est le rôle c'est le rôle qui découle de notre formation et c'est le rôle que la loi que le pays nous a donné à nos pharmaciens mais c'est tout normal c'est tout normal je vous ai dit que je vais être beaucoup spirituel je vais citer une parole de Dieu qui dit que euh, ce que vous avez lié sur la terre est lié au ciel ce que vous déliez sur la terre est délié au ciel et donc, lorsque les autorités de ce pays, ou bien de la plupart des pays, parce que cette loi euh, englobe euh, la plupart des pays de la planète, lorsque les autorités se sont retrouvées et ont décidé que pour la gestion du médicament, il faut que, ce soit, que cette gestion plutôt soit donnée à des professionnels de santé qu'on appelle pharmaciens. Lorsque cela a été décidé sur la Terre... Cela a été aussi décidé au ciel, il me semble, entre nous. Alors, qu'est-ce qui se passe Il y a des individus qui pensent que cette loi ne doit pas juste incomber aux pharmaciens et que tout le monde peut se mettre aussi à manipuler le médicament. Et ça c'est le raisonnement d'une grosse partie de la population congolaise et même africaine mais surtout l'Afrique noire parce que nous remarquons que dans certains pays d'Afrique il n'y a pas des choses telles que ça se passe dans nos pays d'Afrique noire. Alors, une grosse partie de la population congolaise comme nous le disions et de la population africaine même, encourage, encourage le fait que tout le monde puisse vendre et dispenser le médicament ce qui est mal ce qui est mal parce que lorsque tout le monde et donc dans ce tout le monde là il y a aussi des non professionnels de santé quand ils vont se mettre à manipuler le médicament quelque chose va se passer <rire> quelque chose va se passer il y aura un impact un impact sûr. et donc le fait que tout le monde se mette à vendre c'est mal c'est pas bien c'est pas bien, c'est pas bien. Mais il faut se dire que les gens, euh, beaucoup de personnes rentrent dans ce phénomène-là simplement pour accomplir cette parole de Dieu <rire> qui dit dans 2 Timothée 3 à partir du verset 3. Nous allons le lire, cette parole. Nous devons le lire pour que nous puissions euh, avancer et apprendre quelque chose à travers ce podcast. Nous allons donc pouvoir lire ce passage que j'ai retrouvé pour vous. Nous allons pouvoir remonter à partir de 2 Timothée 3 au verset 2, à partir du verset 2 en fait. Dans les derniers temps, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons hautains, blasphémateurs. Ce qui nous intéresse au verset 3, ennemis des gens de bien. ennemi des gens du bien. Oui, les gens seront amis de l'argent. On peut donc se permettre de rentrer dans une activité dangereuse, dans une manipulation du médicament qui est une substance, nous allons voir, dangereuse. Tout le monde se met à manipuler, mais avec les effets et les conséquences directes graves sur la population. Mais lorsque... Nous le disons, nous avons vu que les populations vont nous jeter des pierres, vont nous accuser de tous les maux, de marketing, de vouloir bloquer les populations, les encourager à venir exclusivement au niveau des officines. C'est ça que les populations vont se mettre à dire. Et les gens de bien qui éduquent les populations seront vus comme des gens de mal et donc ce que nous disons, même à travers ce podcast, nous fera beaucoup d'ennemis, nous emmènera beaucoup, nous amènera plutôt beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ennemis. Nous répétons que actuellement, Congo-Brazzaville et dans beaucoup de pays d'Afrique noire, les populations trouvent normal que l'on puisse vendre des médicaments dans les marchés d'Omagno, dans les kiosques, dans les digablots, dans les maisons des grossistes. Il y a des maisons ici dans les quartiers qui, où vivent des grossistes et ils vendent à domicile quoi, donc les, les populations savent même déjà euh, connaissent les adresses et quand ils ont besoin ils apportent les ordonnances là-bas ou bien ils vont prendre des conseils là-bas mais sous d'autres cieux cela est inconcevable c'est à la limite pas possible pire encore à la limite c'est criminel oui nous allons sans doute prendre l'occasion de parler dans les prochaines émissions dans les prochains podcasts euh, des différentes lois des différentes euh, euh, des différents textes que les gouvernements euh, africains que certains gouvernements africains parce que c'était pas tous les gouvernements africains ont eu à prendre à l'omé au togo concernant toutes ces histoires là mais pour nous comme nous avons dit que nous allons en même temps être un peu spirituels, nous devons faire attention à nous, population au Congo, ici, à ne pas tomber dans le piège de la parole de Dieu énoncée dans le livre de Esaïe 20, Esaïe 5, plutôt, au verset 20. Nous devons faire attention et nous allons lire ce passage parce que c'est un passage très important pour comprendre ce qui nous arrive en termes de santé au Congo-Brazzaville. Nous allons le lire ce passage avec moi. Euh, si vous avez une Bible, vous pouvez lire avec moi Pour enregistrer ce passage Parce qu'il est capital Voilà ce qui est écrit, chers auditeurs Malheur à ceux qui appellent le mal bien Et le bien mal Qui change les ténèbres en lumière Et la lumière en ténèbres Qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le mal et le bien mal. Qui change les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Chers auditeurs, en lisant ce passage nous comprenons que le bon Dieu, le créateur du ciel et de la terre nous dit malheur à ceux qui appellent ce qui est mal bien et ce qui est bien mal donc malheur aux personnes qui font des, conf des confusions de ce genre malheur donc au peuple qui font des conclusions de ce genre parce que si nous congolais nous pensons que dispenser que vendre le médicament dans les marchés d'Omagno c'est normal que vendre le médicament par n'importe qui, par des non-professionnels de santé, c'est normal. Malheur à nous parce que les conséquences, nous allons les subir. Et vous allez voir qu'effectivement, nous sommes en train de subir ces conséquences. Les populations doivent comprendre que lorsque l'on parle du médicament, oui, cher auditeur, tu dois comprendre, toi qui m'écoutes, que lorsque l'on parle du médicament, on parle poison le médicament est un poison. <rire> Mais, mes chers auditeurs, c'est un pharmacien qui vous le dit, le médicament est un poison. Voilà pourquoi il y a beaucoup de précautions autour de la prise d'un médicament. Voilà pourquoi il y a des posologies. Voilà pourquoi... Il y a des doses maximales en une prise à ne pas dépasser. Voilà pourquoi il y a des doses maximales journalières à ne pas dépasser. Voilà pourquoi il y a des contre-indications. Voilà pourquoi avant de prendre tel ou tel médicament, vous devriez faire des examens médicaux pour contrôler comment vos organes, comment votre organisme va gérer ce médicament. Et donc, vous comprenez que lorsqu'un poison est mal manipulé ou manipulé par des personnes qui ne savent pas que c'est un poison. Mais les conséquences sont réelles. Chers auditeurs, les conséquences sont réelles. Nous allons avoir beaucoup de morts. Nous allons avoir l'apparition des maladies que nous ne comprenons pas d'où ça vient. On va toujours, comme actuellement, on va accuser l'alimentation. Mais on oublie que le médicament peut tuer. Et il n'y a pas que le faux médicament qui peut tuer. Non, le vrai médicament, aussi, lorsqu'il est mal manipulé, peut vous tuer. Et ça tue. Et vous allez comprendre dans la suite de cette émission qu'effectivement, les faux médicaments, plutôt les médicaments en général, peuvent tuer. Nous allons faire une petite pause et nous allons nous retrouver juste après cette courte transition pour continuer à développer notre sujet. Nous répétons que nous sommes en train de vouloir faire comprendre aux populations, aux auditeurs qui nous écoutent que le médicament est capable de tuer. Et que si nous remarquons dans la ville de Point Noir, dans nos villes du Congo-Brazzaville et même en Afrique Noire qu'il y a une hausse des cas de décès, des cas de décès que parfois on n'arrive pas à comprendre, cela n'est pas simplement dû, comme le pensent certains, à l'alimentation, mais une hypothèse sûre et certaine que le médicament aussi en est responsable. Rendez-vous tout de suite. Chez votre bébé avec Sterimar bébé à l'eau de mer 100% naturelle. Son nouvel embout douceur libère efficacement les petits nez en toute sécurité. 96% des mamans le recommandent. Sterimar, mieux respirer, c'est mieux vivre. Dispositif médical. Chers auditeur, on se retrouve encore une nouvelle fois. On est là, on est de retour, quoi. Voilà, pour continuer notre sujet, nous voyons donc que beaucoup de gens meurent en fait sans raison au Congo-Brazzaville, en Afrique noire, autour de nous. Et les populations accusent la sorcellerie, le type d'alimentation, dans le genre les cuisses de poulet, qu'on mange à tout va, les cubes magie, euh, voilà, tout ce qu'on importe. Euh, tout ce qui vient de l'extérieur, de l'étranger Il y a même des gens qui disent que Ce, ce, que ce sont des, 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 les, les blancs Les étrangers qui veulent nous tuer Qui veulent nous éliminer Qui veulent nous, nous rayer euh, de la surface de l'Afrique Bon écoutez Il y a beaucoup de théories de complot Mais ce qui est sûr c'est que les gens meurent en pagaille Et parfois sans explication euh, Sérieuse C'est vraiment Penser que si les gens meurent c'est du fait de la sorcellerie euh, du fait de l'alimentation ne penser que ça ce serait vraiment être ignorant et nous devons éviter d'être ignorant nous devons éviter d'être ignorant parce que la Bible <rire> la Bible déclare la, le livre, la parole de Dieu déclare que mon peuple est péri mon peuple périt manque de connaissance et puisqu'ils ont rejeté la connaissance non 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 non. nous devons lire ce passage pour que nous puissions tous avoir une idée un peu claire quoi de la chose dont nous voulons exprimer ici nous allons lire ce passage n'oubliez pas que je vous ai dit que je vais être beaucoup spirituel aujourd'hui donc nous allons lire ce passage parce que c'est euh, ces passages expliquent un peu euh, le contexte dans lequel on se retrouve dans notre pays, le Congo, mais surtout en Afrique noire Nous allons lire ce passage Chers auditeurs, nous allons donc pouvoir le lire, ce passage Dans ce passage, il est écrit ceci « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu » J'oublierai aussi tes enfants. cher auditeur. nous avons écouté ce passage. Nous ne devons pas rejeter la connaissance. Parce qu'en rejetant la connaissance, Dieu peut nous rejeter, nous et nos enfants. Et quand nous sommes loin de Dieu, c'est le malheur qui s'abat sur nous. Faut que ne soyons pas ignorants. Tous les décès qui se passent dans ce pays ne sont pas dus à la sorcellerie. Les décès que vous n'arrivez pas à expliquer. Une personne qui là, qui discute avec vous là euh, et rentre chez lui le soir. Il s'allonge, il ne se réveille plus le lendemain matin. Vous dites qu'on l'a mangé. Non, soyons sérieux, qui l'a mangé? Quel est le sorcier qui l'a bouffé? L'ignorance est un danger que tout homme doit éviter. Nous vous rappelons que le médicament est un poison... Le médicament c'est un poison, il est dangereux, il est toxique, voilà pourquoi l'organisme a mis en place des mécanismes d'élimination, dès que ça rentre il faut que ça sorte, il faut que ça sorte, ça ne peut pas rester éternellement dans l'organisme, quand ça reste éternellement ça cause des dégâts, quand ça reste trop longtemps, peut-être pas éternellement, mais lorsque le produit reste longtemps, ça cause des dégâts. Nous vous rappelons qu'il y a des maladies qu'on appelle des maladies iatrogènes. I-A-T-R-O-G-E, action grave, N-E. Iatrogènes, des maladies qui sont causées par les médicaments. Vous comprenez cela Des maladies causées par la prise de médicaments. Mais en prenant les médicaments, il y a aussi ce qu'on appelle des interactions entre médicaments, qu'on appelle interactions médicamenteuses, donc les effets que les médicaments font entre eux, et ces interactions-là peuvent aussi tuer parce qu'il y a des interactions très toxiques, très dangereuses. Et lorsque les populations valident que n'importe qui, que les non-professionnels, qui ne maîtrisent pas le médicament, se mettent à dispenser le médicament, mais vous vous mettez en danger. Chers auditeurs, oui, on se met en danger. Et la santé publique devient menacée. Parce que, a fortiori, les gens vont mourir. Parce que le poison est manipulé par des non-professionnels, par des gens qui ne maîtrisent pas la science du poison. Voyez-vous, il y aura des morts. Il y aura des morts en pagaille même. Ah oui. Il y a des intellectuels. Euh il y a de ceux qui se disent être intellectuels et qui pensent que lire une notice suffit pour comprendre et connaître le médicament mais ils se trompent vous vous trompez, cher auditeur, si vous vous retrouvez dans ce groupe d'individus qui pensent que lire une notice égale comprendre le médicament déjà qu'on ne vous met pas tout dans la notice et il y a des termes qu'on exploite dans les notices que vous ne comprendrez pas parce qu'il faut avoir une certaine base pour comprendre cela il y a des gens aussi qui pensent que l'internet peut remplacer le médecin oui ah oui ah oui et ça, et oui nous avons discuté nous avons eu la chance de discuter avec des, des, des avec des patients hein? avec des, et ça et ça ça concerne beaucoup les femmes c'est bizarre Il y a une patiente qui nous a dit ouvertement qu'elle consulte internet elle elle consulte pour elle internet pour faciliter la consultation avec le médecin parce qu'aller à l'hôpital, payer la consultation, c'est trop compliqué, ça revient trop cher. Donc, elle préfère faire sa consultation en lisant ce qui est écrit sur Internet. Et à partir de cela, elle établit elle-même le diagnostic et vient en pharmacie pour acheter ses médicaments. Oh là là! Mais lorsque j'ai écouté ça, j ai, j ai, mon esprit a fait un tour. Un quart de tour, dans ma tête, quelque chose s'est passé. Mon cœur a failli exploser. Je me suis dit, merde, merde. Excusez-moi du gros mot, mais je me suis dit, merde. Tu ne mettras pas l'enfeu, feu, madame. Vous ne ferez pas l'enfeu feu. Avec ce comportement-là, vous ne ferez pas l'enfeu. feu. Comment vous pouvez remplacer Internet au médecin N'importe quoi. Mais c'est-à-dire qu'on a atteint un niveau de bêtise qu'il fallait reviser. Chers auditeurs, l'internet ne peut pas remplacer un médecin, l'internet ne peut pas te poser un diagnostic, vous aussi, soyons sérieux. En faisant cela, en ayant des comportements de ce genre, vous pouvez mettre votre vie en danger, en grave danger. Vous voyez-vous, lorsque nous sommes en train de parler des interactions médicamenteuses qui peut y avoir donc entre médicaments, c'est difficile de repérer ces interactions-là à vue d'œil, au premier coup d'œil, soit d'une ordonnance. Ça, c'est vraiment destiné aux pharmaciens. Ça, c'est le pharmacien qui a cette capacité-là, dès qu'il voit une ordonnance, il peut distinguer les erreurs qu'il y a sur l'ordonnance, les interactions possibles entre ces produits sans même consulter un, un document parce que ça fait l'objet de notre formation. Vous faites confiance parfois, chers auditeurs, à des personnes qui vendent le médicament dans la rue, dans les marchés d'Omanyo, dans les kiosques. Des personnes qui n'ont peut-être pas la capacité d'identifier que tel ou tel produit qu'on vous a mis sur l'ordonnance est capable d'avoir des interactions entre eux et des interactions toxiques. Vous ne savez pas. Nous rappelons qu'en pharmacie, que le pharmacien, c'est quelqu'un qui euh, est là aussi comme un gardien de l'intégrité, de la santé des patients, parce que il est là pour corriger les erreurs des prescripteurs. Les prescripteurs peuvent faire une erreur, oublier que tel ou tel produit ne se combine pas, ou que tel ou tel produit ne se donne pas dans tel état. Il oublie. Parce que les prescripteurs, les médecins, ils ont parfois beaucoup de patients à gérer. Ça, ça peut arriver qu'ils fassent une erreur comme ça. Ou parfois, lui-même aussi ne connaît pas. Et donc, l'ordonnance arrive en pharmacie. Le pharmacien va avoir la capacité d'identifier le problème. Et de dire stop, ce produit ne sort pas. Stop, vous ne pouvez pas combiner tel ou tel produit. Mes chers auditeurs, vous allez par exemple dans les marchés domaniaux avec votre ordonnance. Et vous l'achetez là-bas. Ça veut dire que l'erreur va passer. L'erreur va passer. La combinaison vous sera donnée, vous allez prendre et vous allez subir les conséquences. Et lorsqu'un problème va arriver, pourquoi vous allez accuser la sorcellerie? Pourquoi allez-vous accuser le sorcier? Le sorcier n'a rien à voir. C'est vous-même et votre propre bêtise qui vous a tué. Malheureusement, vous ne serez plus là nous allons vous donner quelques interactions dangereuses. Une ou deux interactions dangereuses euh, concernant les antibiotiques. Vous savez, c'est une classe de, de produits qui euh, agissent sur les micro-organismes, euh, sur, sur, les, sur les agents infectieux plutôt, donc sur les bactéries. Quand on parle d'antibiotiques, c'est donc ces substances qui agissent sur les bactéries. Euh, c'est une classe de produits. Qui se retrouvent partout sur le marché. Et on donne ça euh, comme ça, quoi. On donne ça vraiment en pagaille. C'est prescrit en pagaille. Surtout les non-professionnels de santé là prescrivent cela en pagaille dans un désordre absolu. Pour certains, dans les centres euh, que l'État n'arrive peut-être même pas à contrôler, ils se basent sur la valeur de la euh, protéine C réactive qu'on appelle CRP. Et dès que c'est levé, ils pensent que c'est cette valeur qui permet de leur confirmer qu'on peut exploiter un antibiotique, de ce qui est totalement faux, donc c'est déjà un problème. Euh, donc on prescrit des antibiotiques en pagaille. Or, la prescription de ces antibiotiques en, dans le désordre peuvent avoir des répercussions fâcheuses. Quelqu'un qui utiliserait par exemple de la digoxine dans son traitement, il a un problème d'insuffisance cardiaque. En lui, il a un cardiologue qui le suit, qui lui, prescrit, qui lui a prescrit de la digoxine. Et donc, il est sous traitement de digoxine. Le prescripteur qui le reçoit à la cité, par exemple, euh, lui, ne, 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 ne sait peut-être pas que le patient qu'il a reçu euh, est sous traitement de digoxine. Il est sous digoxine. Ou il n'a pas eu l'occasion de demander. Ou parfois, le patient le, lui a dit. Mais il ne sait pas quelles sont les interactions possibles avec les autres médicaments que la digoxine pourrait avoir. Et comme les antibiotiques sont prescrits en désordre à la cité, surtout dans nos cités, le prescripteur se met à lui prescrire par exemple de l'amoxicilline acide clavulanique, une bêta-lactam. Bam Il prescrit. Le patient va. Il ne vient pas en pharmacie où on peut identifier ce problème, cette combinaison. Il ne vient pas en pharmacie. Il va dans les marchés d'Omanu. Il achète son amoxicilline, acide clavulanique. <rire> ma, 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 ma. Mon ami, si tu fais ça, si tu es dans ce cas-là, si tu fais ça, tu vas aller voir le bon Dieu. Tu vas aller voir le bon Dieu pour nous et tu vas le saluer. Tu vas dire, coucou, Seigneur, je suis là. Je suis arrivé. Et le Seigneur te dira, mais tu es arrivé comment DMB, je sais pas. En tout cas, j'ai pris de la moxicilline, acide clavulanique une nuit. Et je sais pas ce qui m'est arrivé. Je me suis réveillé, je n'étais plus dans mon corps. Oui, cher auditeur, cette combinaison va créer une interaction telle que la moxicilline, acide clavulanique va augmenter l'absorption de la digoxine. Déjà que la digoxine, sa marche thérapeutique, elle est très étroite. Très, 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 très étroite il ne faut pas dépasser certaines doses parce qu'il y a déjà des effets alors l'amoxiclave va augmenter l'absorption de la digoxine c'est à dire qu'il y a beaucoup plus de digoxine qui vont passer dans le sang ça veut dire que la quantité de digoxine dans le sang va augmenter ce qui aura pour conséquence ce qui aura pour conséquence mais ça agit directement sur le cœur. mais le patient peut faire un arrêt cardiaque BAM il est mort. Surtout qu'autour de nous, quand quelqu'un fait un arrêt cardiaque, il tombe, les, les, les premiers secours, il n'y a pas beaucoup qui connaissent comment intervenir quand quelqu'un fait un arrêt cardiaque. Il n'y a pas beaucoup. Et donc, l'arrêt cardiaque dû par une intoxication, par une augmentation accrue de, de la digoxine dans le sang, qui saura même que c'est ce phénomène qui, qui se passe il y a des antidotes qu'il faut envoyer. Mais le patient va mourir, il aura le temps de mourir. Et on ne comprendra pas pourquoi il est mort. Et donc, on parlera de sorcellerie. Voyez-vous? Nous pouvons même déjà nous arrêter seulement sur cet exemple-là. Il y en a tant, tant, il y a ton, tout plein d'exemples. Voyez-vous comment on peut se retrouver dans la tombe à cause des erreurs et que ce n'est pas simplement l'alimentation qui nous tue? Vous comprenez par là que si tout le monde peut manipuler les médicaments qui sont des poisons, alors quoi de plus normal que l'on puisse mourir en pagaille sans raison apparente. Le médicament ce n'est pas une marchandise comme de la sardine. Le médicament peut aussi vous tuer. Et oui, il peut aussi vous tuer.